0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vilken förmån det är att än en gång få fira gudstjänst. Den här gudstjänsten är ju faktiskt unik i sitt slag. Faktum är att under många, 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 många år så har vi inte haft någon gudstjänst överhuvudtaget just den här söndagen. För i vanliga fall så brukar vi samlas på Nyhemsområdet ute vid Mullsjö och fira liksom hela långa Nyhemsveckan. Och även om vi ser tillbaka på några härliga online-möten från Nyhems så på något sätt så känns det inte riktigt så som det brukar. I våran familj så brukar det ofta vara så att just den där veckan på Nyhem när man trots att vi bor nära slår upp husvagnen och på något sätt bosätter oss ute i skogen. Det är liksom starten på sommaren på något sätt. Och med all respekt för goa guds möten under de... Liksom de dagar som ligger bakom som har varit tillgängliga online så är det lite annorlunda tider Men i denna världsunika händelse då vi får Guds gudstjänst som kyrka Pings Jönköping den här söndagen så vill jag hälsa dig riktigt varmt välkommen och hoppas att du tar fram Bibeln för vi ska få läsa Guds ordet alldeles strax. Vi ska på något sätt backa bandet inte bara liksom några veckor utan vi ska backa långt bak i tiden eh, vid den första församlingens start. Vi har under några veckor här i kyrkan fokuserat sedan pingstagen på vad Gud säger och vad löftet säger om den heliga ande. Och nu så är vi precis i skarven på det här temat in i ett nytt tema som kommer nästa vecka. Men vi bara ska be att det här gudsordet ska få beröra oss och tala till oss. Jag älskar ju våren och före sommaren och någonstans när vi är här i början av allting är så grönt och vackert. Och i... Ett gammalt ordbruk brukar man tala om den här tiden som en hänryckningens tid. Kanske inte världens vanligaste ord som vi använder till vardags nu, men det återspeglar det som har med anden att göra. Att Gud gör någonting så starkt i oss så att det inte bara är en känsla lite trösterikt på insidan utan man kommer i hänryckning. Det är någonting som gör att passionen och flödet och livet tar sig ännu mer uttryck. Och på samma sätt som hela skapelsen nu lovsjunger med all sin grunska så är min bön att du och jag skulle få möta Gud genom det ord som han vill ge oss. Så att även vi, i den situation vi än kan vara i, oavsett fall du fortfarande är i någon slags karantän, i någon riskgrupp eller fall du är i allt möjligt annat härligt, så bara ber det, att liksom, Gud skulle få röra vid dig, möta med dig där du är. Vi ska läsa tillsammans från apostlarna kapitel 1. Där står det så här från vers 6. När de nu var samlade frågar de honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Men när de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? är Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Låt oss än en gång be en bön för det som Gud vill göra i oss den här gudstjänsten. Här är jag tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord. Tackar dig för ditt lufte som säger att när vi läser ditt ord så är det alltid levande och verksamt. Det gör någonting med oss. Här är jag tackar dig Gud för att du är med varenda man, varenda kvinna, varje pojke, varje flicka som just nu följer den här gudstjänsten. Här är jag ber att du skulle göra det som bara du kan, att kliva över både tid och rum och möta oss där vi är med det som vi törstar och längtar efter. Här vi ber om din fortsatta välsignelse över den här dagen och allt det som ligger framför oss. I Jesu namn. Amen. Den här bibeltexten startar liksom Kristi himmelfärd. Och så blir det liksom övergången och luftet in inför pingstagens, där sedan den heliga ande kommer. Men någonstans så skulle jag vilja ta dig med tillbaka till den där situationen där lärjungarna frågar Jesus Är det nu det är dags? att liksom Israel ska bli återupprättat. Jag menar, I vår kontext så låter det så främmande att man efter Kristi död uppståndelse börjar prata om någon slags nationsupprättelse. Men faktum är att för alla judar, både då och nu, så fanns det och finns ett sånt starkt löfte mellan det gudsförbund som gamla testamentet talar om. Alla gudslöften, allt utav, liksom, som Gud har lovat, att det är förbundet även till nationen. Och när de nu skulle få se att Guds rike skulle ta plats så var det självklart i deras tankar och känslor att någonstans okej, okay, nu händer det då hela nationen återupprättas. I det så handlade det inte om någon slags nationalism, patriotism utan det fanns så djupt förbundet i att i det ögonblicket så ska hela skapelsen få uppleva en ny tid. Jag tycker det är lite trösterikt att lärjungarna, efter tre års intensiva bibelstudier, bibelskol, teologistudier med Jesus själv, att de fortfarande inte riktigt har greppat vad undervisningen handlar om. Kanske är det så att du nu har tagit studenten eller tagit någon högskoleexamen eller överhuvudtaget funderat, vad har jag egentligen lärt mig? Så är du i gott sällskap. Lärjungarna hade varit där vid Jesu fötter med det levande brödet, med när det levande vattnet personifierat nära sig. Och ändå på något sätt så väntar de på att någonting skulle komma. Jag är så tacksam för att Jesus inte så där lite ironiskt tillrättavisar dem utan han bara låter den frågan nästan få vila. Och så talar han om luftet, om att anden ska få komma. Men de där änglarna som på något sätt talar till lärjungarna säger de väldigt viktiga orden. Varför tittar ni upp mot himlen? Varför fortsätter ni nu inte och gör det som han alldeles nyss har sagt? Varför står ni upptagna och väntar på att han är där när ni har fått ett uppdrag? Sätt fart, gör det som Gud har lagt i era händer just nu. Och en dag så kommer han komma tillbaka på samma sätt som ni just nu såg honom åka upp till himlen. Det finns ett löft om återkomsten som jag skulle vilja den här söndagen uppmuntra dig med. Men hela bibeltexten andas också. Att spekulera inte. Det är inte er sak att avgöra vilka stunder och tider och hur Gud har tänkt. Lägg inte för mycket av er energi på att spekulera. Och i den här tiden utav coronatider så är det väldigt många som med andliga förtecken börjar spekulera om domen hit och domen dit och straffen hit och straffen dit. Det är inte vår sak att säga. Det enda vi kan veta är att han snart kommer. Och Väntan på att han kommer vill vi ta vara på och göra vad vi kan med det uppdrag som han har lagt i våra händer. I ljuset av återkomsten så finns det en tröst till oss. Jag menar, tänk själv, vem hade kunnat tro att han som lämnade, han som blev liksom socialt distanserad han som på något sätt inte längre var där, avsaknaden av allt det goda, att det skulle kunna skapa någonting helt fantastiskt. Att just den distanseringen som de i stunden upplevde som sorg var just det som öppnade dörren, vägen för det himmelska som för alltid skulle märka mänskligheten. Det finns perspektiv i vad Gud har sagt, vad Gud har lovat, i vilken ordning och när det händer och hur det händer. Där vi ödmjukt måste bara på något sätt lägga oss inför honom och säga Gud, vi har inte full koll men vi litar och förtröstar på dig. Ibland är det över vårt förstånd hur han gör. Ibland är det liksom omöjligt för oss att göra kalkylen och planeringen under de här coronaveckorna, månaderna. Så har jag fått kämpa med min eget, mitt eget kontroll i behov att någonstans kunna planera det och ha lite koll på det och det och det. Men det är som om jag lär mig mer och mer den förtröstan på att Gud, du har koll. Det handlar inte om min planering, det handlar inte om min agenda, mina drömmar utan någonstans bara anförtro åt Gud att här är jag gör det du har kallat mig till att göra. Varje dag försöker jag ta vara på det som du har gett mig och fullfölja det uppdrag du har lagt i mina händer. Resten är upp till dig. Det finns en sån luft kring detta. Jag vill också poängtera så här i inledningen av predikan att det som Gud lovar med sitt rike är så långt mycket mer än vad vi kan göra rättvisa för. Som predikant så här i kameran och överallt annars också så känner man sig så pytteliten att någonstans med ord försöka beskriva det som himlen rymmer. Hur ska jag kunna göra rättvisa för vad Guds rike är när det är så långt mycket mer än det svenska orden räcker till? Vi kan använda grundtextens grekiska eller hebreiska olika förklaringar men ändå kommer vi inte åt fullheten av hur stort hur mäktigt Guds rike är. Det är ett rike som inte består av mat och dryck utan rättfärdighet, frid och glädje den helige ande säger Paulus i Romabrevet. I första Korinthierbrevet så talar han också om att Guds rike är inte ord utan det består av kraft. Det finns någonting som händer, någonting som tar fäste i oss. Och ju mer man läser bibeltexten och ju mer man förstår den judiska kontexten så förstår jag att de längtade efter att hela nationen skulle återupprättas. För kanske är det så att du och jag lite nu och då under den här perioden lite extra ber Gud, gör ett mirakel, inte bara med mitt liv utan med vårt land och vår värld. Vi har... Börja att be större böner för att vi märker att hela världen faktiskt påverkas. Och Guds riket är ett löfte som inte bara är några få utvalda som får del av- det är inte bara en viss del av världen som innefattas, utan Guds rike har inte nationsgränser. Det finns inte etniska gränser, kulturella gränser, det finns inte demografiska skillnader eller överhuvudtaget samhällsklasser. Guds rike spränger alla barriärer och vill nå varenda människa. Det är så långt mycket mer. Jesus han undervisar sina lärjungar och säger att när ni ber så kan ni få be så här. Och så lär han bönen fader vår. Och i den där bönen som kanske du också känner till så finns det uttrycket låt ditt rike komma. En längtan efter att dagligen regelbundet bedja herre kom med ditt rike. Låt det som du är få ta ännu mer plats i den tillvaro som jag rör mig i. Låt det som kännetecknar ditt rike få känneteckna och prägla där jag är. Varje rike har sina lagar, varje rike har sina liksom bonuspaket. Och I den här coronaperioden så är man tacksam för att vara svensk. Även om vi har många utmaningar, så märker man vilket välfärdssystem som kickar in. Med miljarder som går till företag, miljarder som går till vård och omsorg och så många olika åtgärder som på något sätt försöker möta upp det omsorgsbehov vi har. Och ändå så finns det ingenting av det som överträffar Guds luft om vad som innefattar sig att vara medborgare i, det, i hans rike. Och därför är det naturligt att som, som en Jesu efterföljare älskar livet samtidigt som man längtar efter att han ska få komma tillbaka. Åh oh, vad jag längtar till den dagen då vi ska få fira inte bara gudstjänst i det här rummet igen utan vi ska få med alla de heliga genom alla tider och se honom ansikte mot ansikte. Det som idag känns som avlägset att ens komma samman då ska vi få se honom tillsammans. Wow, vilken upplevelse. Och det där riket ska få ta sin fullhet i oss. Ibland så kan det vara svårt att göra sig en bild av det där riket. Kanske du är som jag att nuet är så fullt upp så att någonstans är det nästan svårt att reflektera över någonting som inte hör till den här dagens utmaningar bara. Men faktum är att det finns en sån skatt att lyfta perspektivet. Att inte bara se här och nu utan titta lite längre. Faktum är att vision och drömmar påverkar oss jättemycket. Bibeln säger att utan uppenbarelse, utan vision, utan om en bild av framtiden så går folket under. Den dagen som vi inte längre ser mer än det som är för stunden så är det någonting som kommer börja själva dö här på insidan. Luftet om himlen, luftet om återkomsten, det bär så mycket hopp med sig. Och jag skulle vilja ta det med till Bibelns absoluta början för att någonstans i Bibelns början och Bibelns slut försöka famna lite grann av det rike som vi väntar på och varför man som Jesu efterföljare längtar efter att den dagen ska komma då han snart kommer då himlen får bli liksom våran verklighet ännu mer. Där står det så här i första Mosebok kapitel 1 När Gud har skapat allting så ser han på det han har skapat och det var mycket. Är gott. I bibeltextens början så målar berättelserna fram att Gud har skapat naturen, människan och allting är i full harmoni. Bakom coronasamtalen så lever vi fortfarande med väldigt många stora klimatfrågor. Bibelns början talar om en natur, en skapelse som är i harmoni. Där inte klimathot ligger som ett hot eller som en börda på axeln. Där inte miljöförstöring på något sätt äger rum utan där än en gång naturen får vara det Gud har tänkt. Det är ju nästan lite läskigt när man ser på världssituationen, vad som hände under coronaperioden när alla flyg, när alla stora fabriker, när allting bara stängde ner. Hur det var som att hela skapelsen bara andades in ny, frisk luft. Och min granne sa här häromdagen: Hon tittade upp mot den blåa himlen och sa: Under det bara är inbildning. Men är inte himlen lite blåare? Ja, så kan upplevelsen vara. Men Bibeltexten talar inte bara om att skapelsen var i harmoni, utan även människan var i harmoni. Adam och Eva levde lyckligt vid varandras sida. Och på aftonen så tog de sin promenad. Den dagliga vanan av att på något sätt i kvällsbrisen gå och en promenad tillsammans med Gud i lustgården. Ja, det kan ju inte bli bättre. Om du är som jag så vet du att det är inte alltid man drar jämt med alla människor. Det är inte alltid som allt, alla relationer är i harmoni. Olika förväntningar, olika händelser kan göra att man även här och nu kan uppleva en desperat längtan efter å oh, om det ändå bara kunde få vara lugnt. Min bön är att du som just nu bävar inför den här sommaren som tänker vi har haft det tillräckligt tight och in på varandra under den här våren. Hur ska vi klara av den här sommaren för att det finns en disharmoni i ditt hem? Min bön är att Guds frid just nu i det här ögonblicket skulle göra någonting i er familj. Att när du vänder dig till honom så ska han få möta dig med sin frid. Oavsett så finns det en sån god harmoni i skapelseberättelsen och jag längtar efter att det än en gång ska bli. För det är det som Jesus säger, låt ditt rike komma. Då menar han också, låt det få bli så som det var tänkt. Låt det få bli så som det var menat. Och i uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln så står det så här i kapitel 7. Att... De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem för lammet mitt på tronen ska vara deras heder och han ska leda dem till livets vattenkällor. och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Bibeln beskriver en himmel som inte ha några sjukdomar, ingen sorg, ingen smärta, ingen ensamhet, ingen social distansering utan Gud ska få vara mitt ibland oss och vi ska få stå där tillsammans med alla de heliga lovfunga Gud och vara i harmonien. Och det är det där jag längtar efter. Att Gud skulle få måla den bilden ännu mer i den här tiden. Att oavsett hur världsekonomin går så finns det en dag då inga konjunkturer längre ska slå hårt mot någon. Där inget virus kan äta sig in. Där inget synd, inget skräp, ingen skuld, ingen skam, ingen smärta längre ska få hemsök. Utan Gud ska med sin nåd bara få omfamna oss. Åh vad jag längtar till den dagen. Inga pandemier längre, inga ekonomiska fall, löftet om återkomsten är hopp, är tröst, är styrka, är att en dag så ska ondskan för alltid vara utplånad. Därför är aldrig luftet om hans återkomst varken ett hot eller någonting att vara rädd för. Utan det är någonting som varje Jesu efterföljare kan längta efter och se fram emot. Wow, vad spännande det ska bli. När NASA skickar ut nya rymdraketer för att någonstans besöka rymden och planera för nya månlandningar. Ja, det kommer en dag som överträffar alla våra astronautdrömmar. Finns ett tillfälle då Gud ska få än en gång. Göra det han har tänkt i sin skapelse med oss. Jag skulle vilja avslutningsvis ta med dig till andra Petrusbrevet. Ganska långt bibelsammanhang men viktiga versar som vi kan ta med oss i luftet om hans återkomst. Där står det så här: Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer honfulla människor som drivs av sina begär och som honar er och säger. Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord drängtes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men en sak får ni inte glömma. Mina älskade, för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Nej, han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med ett våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskynda dess ankomst. Den dag som får himlan att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Ja, det är ett sån gott perspektiv. Hela himlen väntar. Gud har förberett, Jesus själv säger att jag går nu för att bereda rum åt er. Gud har förberett en stor Måltiden måltid, en stor fest och gjort i ordning platsen där vi ska få förenas tillsammans med honom. Men han väntar. Inte för att han bara tycker om att låta oss vänta. Jag vet inte hur du är men jag är personligen otålig. Så att liksom stå i någon slags Mac drive och vänta på någonting som man tycker jag står ju här för att jag ville ha det fort. Och så får man, nej äh, du får vänta här tre minuter. Det känns som att tre minuter är alldeles för länge. Och i en otålighet så tappar man fokus och kan göra dåliga beslut ibland. Gud är inte sån. Utan hans tålamod är där för han väntar på dig. Han, han väntar på mig. Och säger att jag vill att ni ska omvända er. Jag vill att var och en som på något sätt lever ska få chansen att ta till sig vem jag är. Jag vill inte att någon ska gå förlorad. Det är därför Johannes evangeliet 3 så välkänt säger att Gud sänder sin son för att han älskar hela världen för att inte någon enda ska gå förlorad utan i tro på honom ska få evigt liv. Han kom inte till världen för att döma världen utan för att frälsa den. Hans mål, hans bild, hans fokus det är att han vill att du och jag ska få tag på vem han är. Och det är därför som anden kom där på Kristi himmelfärdsdag. Som säger att det finns ett löfte. Det finns ett rike som kommer. Det finns en himmel som väntar. Jag vill verkligen nu att varenda en ska få ta del av detta riket. Men jag väntar en liten stund med att liksom kliva in och göra det. Så att människor hinner omvända sig. Det är nästan häpnadsväckande att tänka. Att himlen håller tillbaka- Vissa saker i väntan på att du och jag ska sträcka oss mot honom och säga Gud, jag behöver dig. Och i väntan på att du och jag ska omvända oss så har han bett sin kyrka om hjälp. Att nu vill jag med min ande utjuta min kraft över er. er min dynamitkraft, dynamisk kraften den ska få gå igenom er så att ni inte håller tillbaka en enda gång. Utan så fort ni får tillfälle så får ni dela evangeliet. Bli mina vittnen. En befrielse att vara ett vittne. Att han på något sätt ändå har en lagom förväntan på vad du och jag ska göra som kallar oss kristna. Det är inte vi med vår förträfflighet som ska övertyga världen om vem han är. Vi ska bara berätta om vad han betyder i oss. Vad han har gjort i oss. Berätta om det vi själva har upplevt och det han själv får betyda för oss. Och den där berättelsen kan få bli ett vittnesbörd om vem Gud är. Och kanske är det så att du sitter framför tvn, datorn just nu den här dagen- och så funderar du på vem Gud är. Och tack vare att du har hört sånger och hört berättelser i den här gudstjänsten så är det någonting som talar här på insidan som säger bara det här behöver jag. Det där himmelska hoppet skulle jag vilja få fäste i min själ. Så att varken död eller liv, varken något som nu är eller något som ska komma oroar dig utan du får känna att du blir omsluten av en kärlek som ingen kan beröva dig. Fadern kärlek till sina barn. Det är därför han röjer, Och i väntan på hans återkomst vill vi vara fyllda av anden så att så många som möjligt får tag på vem han är. Vi lever i en sån individualistisk värld. Och det är så lätt att tänka att, när vi läser om anden att anden bara finns där för att vara min hjälpare och vara min tröst och vara min styrka. Och absolut, Gud är min tröst, min styrka, min hjälp. Men han vill aldrig att det bara ska stanna här. Utan han säger, Paulus skriver i andra Korintsebrevet- att vi får möta all tröst, Gud. Så att vi kan trösta dem med den tröst som vi själva har fått. Det vi har fått som gåva får vi ge som gåva. Och så får vi skicka vidare den välsignelsen. Just nu skulle jag vilja utmana dig som kanske följer den här gudstjänsten. Om du den här söndagen vill säga ditt ja till Jesus- Gud väntar på dig, Gud har sin uppmärksamhet på dig, han vill ösa sin kärlek över dig, han vill visa hur god han är, hur nådefull han är. När han dog på korset för din synd så var det för att befria dig från allt det av synd och skam och skuld och oro, allt vad det kan vara, allt det där, bara för att lägga i Guds händer. Och Ser du det här live så kan du följa med via våra chattvärdar och så kan du få förben i den här stunden. Du kan trycka alldeles strax på den här handuppräckningsknappen och så vill vi gärna be för dig just nu den här stunden. Men kanske är det så att du följer den här vid ett senare tillfälle och om du kan ändå fatta ditt beslut i den här stunden. Och vill, vill du så får du gärna kontakta oss. Alla uppgifter finns på hemsidan så vill vi gärna hjälpa dig i de här första stegen i ditt nyupptäckta liv tillsammans med Jesus. Men där du är just nu kan du bara få knäppa dina händer och säga Jesus, tack för vad du gjorde i mitt liv. Tack för att du dog för mig. Tack för att du väntade med att komma tillbaka så att jag skulle få chans att omvända mig. Och jag får också rikta mig till dig den här söndagen som har varit en kristen väldigt länge. Gud utmanar oss att med hans andes hjälp inte bara bli ubåtskristna som på något sätt övervintrar under ytan till dess han kommer, utan med frimodighet spräcka vattenytan och bara visa allt det som Gud har gjort i ditt liv. Det innebär inte att du bara visar instagram bilder av liksom all framgång och alla bönesvar där allting blev halleluja-moment, utan till och med de där kampmomenten. Där du ändå bara fick förtrösta på att Gud håller saker i sin hand. Gud utmanar oss att i den här tiden ännu mer drivas av hans ande så att fler får chans att omvända sig. Där du är just nu. Om du vill ta emot Jesus för första gången- eller fall du vill återvända tillbaka till den tro som du en gång hade- spelar ingen roll. Idag är din dag. Herren har väntat på dig och nu är ditt tillfälle. Där du är kan du bara räcka din hand och vara med i den här bönen- så ber vi tillsammans. Herre, jag tackar dig för förmånen att än en gång få fira gudstjänst. Än en gång få läsa ditt ord. Herre, jag tackar dig för ditt löfte om himlen. Jag tackar dig löftet om att du snart ska komma tillbaka och återupprätta- allting så som du har tänkt. Här är jag tackar dig för att allt av ondska för alltid ska få bli utplånat. Och här är tack Gud vi längtar efter den dagen. Men här är vi tackar dig också för att du väntar med att fullfölja det tills vi hinner omvända oss att vi, just nu har vi fått ett nådens tillfälle att få vända våra hjärtan för vi tror att du kommer snart. Och här är vi vill verkligen bara liksom omfamnas av vem du är. Och nu bara ber jag dig för varje hand som räcks till dig. Jag ber att din nåd skulle få möta upp med din närvaro, med ditt liv. Och jag bara ber dig Gud, att du skulle förlåta synder, befria från allt det som tynger. Och jag ber att du Jesus Kristus skulle få bli herre och frälsare i människors hjärtan den här dagen. Herre, vi bara överlämnar det du kan göra i, liksom i dina händer. Herre. Gör det. Det enda vi vill säga är ja. Vi vill ha dig i våra liv. I Jesu namn. Och jag tackar dig Gud också för varenda en som har varit kristen länge som den här söndagen bara behöver en påfyllning av din ande för att ännu mer frimodigt där man är, berätt om det hopp man har i dig. Herre, tack för att luftet gäller oss alla. Tack för barnaskapet i dig inkluderar oss alla. Och vi bara överlämnar oss i dina händer. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.